0: En el capítulo de hoy de 25 centavos estamos con Flor Bobadilla Oliva. Me gustan mucho eh, los nombres que tienen varias partes. Pasa por una O, de repente hay una B larga, desemboca en un par de Ls. How nice, hola Flor.
1: <risa> hola Nico. Y eso que te faltaron dos nombres, porque yo soy nombre largo, además largo. Wow. Sí, soy una especie de postal. ¿Cómo pero... es?
0: ¿Se puede decir?
1: Claro, sí, se puede sí. Hay que respirar, ¿viste? Por eso aprendí a cantar, porque tenés que respirar mucho Claro eh, Yo soy Rocío mm. María Florencia Bobadilla Oliva Tomato tu torta
0: Ahí tenés Ahí tenés. tenés, pensaron
1: que iba a ser una sola, no. parece <risa>
0: Claro, porque es como un peso Si tenés todo ese nombre, tenés que hacer cosas en esta vida no En primer grado en te entra todo a. en
1: un renglón En, en principio Claro <risa>
0: Lo bueno es que aprendes a escribir más rápido que los demás.
1: Sí, puede ser. Porque puede es como ser.
0: el doble. Flor, el, el, el nombre del podcast se llama 25 centavos porque uh -huh. habla un poco sobre... Primero que sale casi nada hacer esta charla hoy por hoy, Ajá. un poco más de 25 centavos, pero es como ese flash. Y era la idea de las charlas que uno tenía en un teléfono público. Sí. En distintas situaciones, porque puede ser como una emergencia o puede ser que antes, no sé, estaban en los 90, sí. llamabas a alguien en la calle para charlar. ¿Te acordás alguna charleta en un teléfono público en cualquier lugar del mundo que recuerdes?
1: Ay, sí, sí, de juntar monedas y ir a estar con un novio, ponerle, un novio. Yo vivía en Córdoba y y eso, sí, de estar con moneditas tiqui, 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 cargando, ¿no? este no sé en qué otro lugar me parecía una idea de romántica digamos porque después estaban ya los cibers ya se estaba sumando esa idea o ya estaba ya existía eso eh, entonces nada ibas pagaba ibas te sentabas ibas contando los minutos que hablabas y, y pagabas digamos eh, pero sí pero sí recuerdo sí, era más limitado lo que
0: podíamos decir
1: sí por eso había que pensar un poco más tal vez o ir a la a, a la yugular no pero también digo tenían esas otras claro. cuestiones tenían esas otras cuestiones como escribirte cartas no. y eh, había otro tiempo digamos porque te tomás el rato para juntar las monedas para ir al lugar para estar seguro que puedes hablar, incluso pasabas por lugares y, y por algunos teléfonos y veías si quedaba alguna moneda de alguien que se le cayó, ¿no? Sí, Digamos, tal de este. Había
0: mitos de no meter abajo en el monedero porque habían agujas infectadas, viste ya habían como mitos urbanos. Siempre, de siempre. De que ¿viste? Sí, estaba el ladrón de monedas que sabía cómo pegarle y caían ciertas monedas ahí, <risa> Eh, pero me acuerdo que yo moría de, de a 25 centavos, era como la cifra que iba agregando, creo que eran dos minutos, 25 claro. centavos, algo así. Ay, Flor, sí, vos claro. naciste sí. en Misiones, uh -huh. en Posadas, y hubo, me imagino, eh, ahora que vivís en Buenos Aires y que ya hiciste una transición absolutamente increíble, y pasando por varios lados, pero ¿qué recordás de en la formación de Misiones? Que decir, bueno, necesito ir a buscar tal cosa a Buenos Aires...
1: Eh, en principio era irse, ver, la idea, como salir de un lugar. Eh, no sé si a todos nos pasa lo mismo, pero la situación ciudad chica es muy agobiante a veces. Eh, y la ciudad grande lo que tiene es eso que, que se desconoce y eso de, de anonimato también, ¿no? Eh, en principio me quería ir, Yo, ese es mi recuerdo... Después quería tomar clases con gente, y me acuerdo que cada, cada tanto veía algún documental o alguna cosa con mis hermanos, mirábamos, no sé, este conciertos de músicos eh, en otros países, eh, algunos artistas argentinos con los que me hubiera gustado o tenía ganas en ese momento de tomar clases, y estaban acá, estaban por acá, estaban en otros lugares. Al principio me fui a Córdoba, y después de Córdoba me vine a Buenos Aires. Eh, era eso, ¿no? Como perseguir un poco a las personas con las que quería quería escuchar en vivo, quería compartir, qué sé yo. Yo no tengo mucho recuerdo. Tengo recuerdo de sí haber ido a muchos conciertos y cosas por el estilo, pero pero no de lo que se veía en la tele, por ejemplo, ¿no? Tipo, no sé, un, un Cerati, un Soda Stereo, un Charlie... Esas cosas no, no, no se estilaban en donde, de dónde yo era, digamos. No había forma de acceder a eso tanto un festival del litoral que encima quedaba cerca de casa entonces siempre escuchaba la música digamos este pero nada nada muy, muy gigante muy recital entonces o, o muy recital masivo ¿Y ¿quiénes ¿no? sí eran las
0: personas que aparecían en esos números?
1: espineta eh, eh, a ver probablemente Luna Monti, Juan Quintero, eh, 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 Roxana Med, eh, ay, debería, debería intentar como barrer un poco hacia el fondo, pero digo hay muchos nombres porque es, en principio tenía que ver, eso, claro. sí, en principio tenían que ver un poco más con el jazz o con, o con, no sé, el dúo salteño. Eh. Hay, hay un mito, ¿no? También en esto de la ciudad grande, de lo que hay acá como si hubiera en realidad lo que hay es espacio y, y, y paredes a la vez espacio mental pero paredes digamos a la vez no claro. hay mucho menos espacio que, que en el lugar de donde estamos o somos o qué sé yo venimos eh, pero hay otra posibilidad en realidad no como una cosa de empezar de cero de resetearse digamos esa es la idea me parece que, que claro está
0: bueno que vos lo sabías que era arrancar de cero uh -huh. porque también hay mucho mito de las personas que es como bueno, vengo a Buenos Aires y el ambiente me va a abrir las puertas y es durísimo meterse en Buenos Aires está bueno también decir esa parte tenés que trabajar mucho porque hay una cantidad de propuestas enormes mm. eh, claro. que creo que todos están como todas las personas están tratando de empujar todo y eso te motiva a mejorar te diría,
1: claro, mes y tenés, a mes claro, momento a momento cada vez con cada cosa que te vas cruzando y, y tiene esa... Esa suerte de, de lo que sucede urgentemente, por así decirlo, y de lo que a la vez es prueba y error, digamos. Equivocarse en un casting, en un lugar donde te conocen todos. Hay hay un mito, ¿no? Porque digo, ¿cómo se aprende si no es equivocándose claro. sé, también? ¿no? <risa> como el sí. caso. Eh, pero pero bueno. Sí, está te... muy
0: subvalorado el error, como si fuese algo malo o algo por lo que no tenemos que pasar. Claro. cuanto más pasás por algunos momentos, así es una buena enseñanza a veces.
1: Y sobre todo para decidir, digamos, para aprender a decidir que sí que no, digamos. Este, pero bueno, en principio era era salir de acá, era estudiar, era era acercarme a otras a otras realidades y a otras posibilidades a otras formas de pensar. ¿Y que qué usted? te acordás,
0: Flor, de, de la formación en Misiones? O sea, ¿cómo hiciste? ¿Empezaste a cantar y demás? ¿Y qué, cuál fue el siguiente paso
1: en Misiones? En Misiones, en principio, fue cantar en el coro. O sea, armar un coro de niños. No había coro de niños. Y yo tenía muchas ganas de cantar. Y, bueno, o se ve que muchos padres insistieron a la universidad que, se, que suceda eso. Este, Porque bueno, la universidad tenía el coro de, el coro de jóvenes y, y, y otro y, al, y algún otro seminario, digamos este o semillero más bien dicho y se formó el coro de niños así que fui como la primera que fui a hacer audición al coro de niños y se formó ese año creo que fue 95 una cosa así 94 95 no sé bien eh, primero fue el coro después fue la escuela de música con gente que todavía comparto por ejemplo vale romero con vale romero íbamos juntas a la escuela de música Okay. compartíamos nos sentábamos juntas estudiábamos juntas okay. nos pasábamos los, los machetes ¿viste? tipo yo hacía la melodía ella hacía el ritmo y, y, y hacíamos juntas el dictado <ríe> el dictado melódico ritmo no sé como que hacíamos cositas juntas todo el tiempo componíamos papá pa, 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 pa. este así hay gente que se dedica a la música y otra que bueno pues ya hace otra cosa digamos y después de eso eh, o, o durante eso mi hermano tenía un grupo un grupo que hacían rock pop latinoamericano, y yo hacía coros. Y después eh, me convocó un guitarrista allá también para hacer música tipo rock, eh, rock, rock, y cantaba, qué sé yo, me parecía raro, como que yo no sé si quería hacer eso, pero bueno, lo hacía y, y, y aprendí un montón y bueno, me divertí bastante también haciendo eso. este Cantaba... Alanis Morissette cantaba este, Abril Lavigne, no sé, Lavigne, no sé cómo se llama. Este, y, y, y bueno, fue un recorrido muy divertido. Fue un recorrido como... Mmm, diferente a lo que me hubiera imaginado, tal vez, no sé. Me acuerdo que incluso yo me juzgaba un poco, ¿viste? Porque, porque ¿qué, ¿qué estoy cantando? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? De donde yo escuchaba, yo escuchaba mucho folclore, o venía desde un, de una familia que... Se estilaba eso y de repente, este, nada, cantar rock, ¿viste? ¿Ligado a qué, digamos? Había mucho de juzgar también las cosas, lastimosamente, pero venía además de cantar en coro, con toda una formación, con todo un montón de idiomas, de... De, de formas, de qué sé yo, de viste lo bueno es que todo eso de alguna forma me ha nutrido y yo he disfrutado muchísimo de todo eso que he hecho este y, y aprendí mucho y sentí mucho alrededor de eso, de las cosas que, cómo quería decir, de cómo quería interpretar, de cómo quería interpelar cierta música este alrededor de esas ideas de esas cosas que se me eran planteadas en coros y no sé qué entonces cuando fui a cantar rock al principio tenía como un preconcepto pero después comenzó a darse una cosa un poco más eh, natural y lo disfrutaba muchísimo tenía que cantar en inglés empezamos a hacer fechas, empezamos a trabajar con eso, después me invitaron de otros grupos a cantar algunas cosas bueno fue un, como que se fueron sumando actividades ya eh, te estoy hablando de adolescente y ahí me fui a Córdoba, cuando terminé secundaria me fui a los 17, 18, 18 años a Córdoba. Eh, y bueno, ahí fue como otro entramado, digamos. Fui a la escuela a la Facu para estudiar fonobiología y después dejé fono. O sea, me hice un par de amigues ahí, dejé fono, otros artistas también con los que he compartido, o con los que somos amigas o, 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 o tuvimos lindos contactos y bueno, empecé a estudiar eh, composición musical a la par de composición musical en la facu de Córdoba estaba estudiando eh, actuación estaba tomando clases de teatro y me fascinó entonces de repente dejé todo y me vine para Buenos Aires eh, a seguir formándome actoralmente y a seguir este eh, nada estudiando música con profe estaba tomando clases con Dalai. o sea Dalai, me tomaba un, me venía acá tanto me tomaba un bonde acá y estudiaba me tomaba unas clases de canto con Cresco Seri que, es la, que fue la coach de Spinetta, digamos. Entonces, claro, había todo un, un entramado que, que tenía que ver con eso de seguir o de perseguir o de encontrarme inocente y, 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 y coquetear, digamos, con estas cosas que, que me parecían tan lejanas a la vez, ¿no?
0: Flor, vos ahí componías, o sea, cuando antes de irte a Córdoba y demás... Eh, que donde escribías letras, tenías tus acordes, tu relación era más con el piano, con la guitarra, ¿cómo llegaba a la data creativa?
1: Y escribí un tiempo de adolescente, me sentía a escribir, me sentaba a escribir, me sentía a escribir. <risa> escribía <la> poesía, <risa> estaba re loco, escribía, 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 Y también me gustaba cambiarle, tenía algo con el tema del de, el coro, a mí me enseñó mucho, viste o sea, el, todos los repertorios que he recorrido, porque canté muchos coros estando en misiones me han, me han dado un, mucho material tímbrico y y, y dinámico así yo, yo sentía muchas cosas con esas músicas con las músicas diversas y a mí las cosas que me parecían aburridas incluso le buscaba la forma entonces siempre había una data desde esos lugares me gustaba cambiarle la, la letra a las canciones también <ríe> delirante este y en principio lindo fue deporte. eso lindo deporte después en la escuela de música habían, un, habían momentos de composición y yo me acuerdo que tenía facilidad, o sea, no, no, no lo juzgaba en ese momento, es como un, un loco, porque había cosas que eran rejuzgables o rejuzgadas y otras que no y, y me acuerdo que hacía tareas, había que hacer composición y nadie sabía bien qué hacer y, y de repente era como faltan 40 minutos de la clase y me ponía taca, 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 y hacía para este, no sé qué, para este no sé qué, para hacer tarea para todo hacía la tarea Tenía que haber cobrado por eso. <risa> ¡Qué bueno! Claro, como que componían <risa> claro. 8, 10, 15 eso... compases de algo y tarra, lo escribía. Y bueno, esto va a ser un chotis, esto va a ser una chamarrita, esto va a ser no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, pa, no sé qué, no, no. Bueno, lo hacía nomás, lo hacía. Después se cortó un poco eso. Yo creo que mi composición, o sea, hoy estoy volviendo a componer realmente. Eh, y me está tomando un trabajo de profundización muy zarpado porque es despejar un montón de cosas, eh, pero yo creo que mi la mi forma de componer tiene que ver directamente con con tomar una obra y trabajarla y, y decir del mi modo, digamos, y así fue como se fue construyendo todo lo que al momento hice, digamos, o hice, hice. Por eso, de ahí hasta
0: Ajá. que empezás a grabar el, el primer material, ¿qué sí. pasó entre todas esas ideas de esto va a ser una chamarrita, hablar? Bla?
1: No, de hecho no tengo ningún material solista grabado. O sea, siempre trabajé a dúo. ¿No, Solita en Mi Alma tampoco?
0: No hay Solita, nada.
1: Sí, Solita en Mi Alma tiene, tengo dos o tres canciones grabadas, pero bueno, este año debería estar grabando ya ese disco. Para... Claro, no,
0: no entra en la categoría álbum.
1: Claro, no todavía. Este Y además todavía no Bien. está como presentado en redes como deberías como debería tomar esa forma, ¿no? Digo, no está, no está en Spotify, no, no fal falta todavía eso. Como que está cocinándose claro. para ver cómo salir. Qué terrible esa idea te... de
0: que si no está en no, las redes es, claro. es como que no existe. Es, es
1: loco. re loco eso. Es un loco. ¿no? es un loco. Existe un montón. Existe un montón, pero en realidad es como <risa> bueno, existe un montón, pero en realidad es como ir bajando esa información para que suceda, digamos. M más bien es esa idea eh, es para. Me pasó igual. esto,
0: Flor, hace poquito. Sí. Noté que había muchas bandas que, ponle en los 60 o en los 70, no eran tan escuchadas por estar opacadas por los Beatles o los Stones, pero que la rompían y que capaz no llegaron a nivel mundial a mostrarse. Pero ahora con internet las podés escuchar y hay varias bandas que la pegan ahora, después de 40 años que no tocan, porque el material ahora sí se puede escuchar. ¿Qué flasheas con eso de el tiempo que es medio inexistente en todo ese flash?
1: Y en realidad eh, es raro. Es raro el tema del tiempo porque somos muy juzgones o muy locos con esto. Eh, también vivimos muy opocados, ¿no? En una estructura muy gedienta que en este momento, que no sé, acá estamos estamos muy cua en cuarentenados pero, pero el tiempo siempre siempre toma formas diversas de acuerdo a como uno se la va planteando en realidad. Eh, no sé qué pasaría de acá a muchos años. Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es es de bajar el material sin jugarlo, digo, más allá de cómo se vaya dando por el hecho de que de que cada vez que uno graba es diferente. Yo lo, el primer material que grabé fue en 2015, fueron dos discos, o sea, me grabé dos discos en 2015, como que de repente fue un Black, cayó todo junto y, y esa voz es otra hoy. O sea, yo canto de otra manera de ese momento a hoy. O sea, cambiaron muchísimas cosas en mí, en mi estructura, en mis decisiones, en un montón de cosas. Eh, pero bueno, era lo que en ese momento había. Entonces, bancarse el proceso desde ese lugar, que el tiempo sea en realidad una construcción de una construcción real, ¿viste? Y no una cosa nomás para afuera, digo, de esto que decís, de tiene sí, que estar, sí. si no está, no está, o si no está, no es... Eh, Grabar claro, porque y los subiendo. parámetros siempre
0: son comparativos en relación a lo que está pasando ahora. Vos decís, lo que grabó en el 2015 es distinto en relación a ahora, pero capaz dentro de, ponele, 10 años, volvés a tomar ciertos elementos de ahí, capaz no, se volver a repetir siempre. cosas. Yo pero... creo que
1: es con eso, ¿eh? Yo creo que es con eso. O sea, a ver, es ir macerando lo que está, ¿viste? Y hay algunas cosas donde vas a poder sacar más y otras que ya se van, que se van corriendo, pero siento como la cosa de ir a... Viste, de, de amasar de aplastar de como de sacarle el jugo a algo y que vaya quedando y esa cáscara también es algo digamos eso, eso otro también no es me un... pasa
0: eso que a, a veces hago ponerle hace dos años que estoy con un material y por querer que quede perfecto según mis parámetros de ahora es como termina siendo medio impreciso en cambio si soy honesto más que, que quiero que me guste eternamente vas registrando como los descubrimientos y también invitas al, al oyente a que conozca ese viaje.
1: Total, a ah, que también se separe de, de esta cuestión de, la, de lo que tiene que ser, digamos. Y también, bueno, ahí, ahí, ahí aparecen ciertos personajes. En esto de amasar, que te digo, que creo que es con eso cada vez que se va sumando algo, se va sumando y se va restando otra cosa, y va quedando como, como la pasta de la esencia, digamos. Eh, no sé, yo escuchaba en una temporada mucho Pat Metheny, y escuchaba todo el proceso y de repente llegó un disco, no sé, de Way Up, y para mí era una combinación de todo eso que venía pasando. Está bien, te estoy hablando yo lo que percibía yo, digamos. Eh, pero lo mismo pasaba con el flaco. esto Él a cada momento iba haciendo lo que le sucedía, digamos. O sea, ahora quiero esta bata eléctrica, ahora esta bata eléctrica está, está acá. Y no importa si en este momento se escucha este sonido, este timbre o no o qué sé yo, viste como una cosa de que te pasa
0: además un elemento lindo de Spinetta mm. que lo nombraste es que él, si bien era súper original mm -hmm. en su obra y queda clarísimo cualquier persona aunque aunque ni te guste, sabes que es muy ecléctica su obra pero aún así usaba elementos de la época También. viste Monela en los 70, era recontra trío ahí en los 80 empezó a meter esas claro. máquinas que vos decías recién en los 90 con el Grange volvió claro. con los socios del desierto. En los 2000 se puso Red y Angelo sí. y todo lo que estaba sonando. O sea, en su originalidad escuchaba qué estaba pasando en la época. Eso buenísimo. es increíble. Ahí está
1: buenísimo. Este Y a la vez no, no dejar de hacerlo, ¿no? Esto, de decir, che, espero, che, sostengo. la da, pa, vamos. O sea, hay un concepto. ¿Cuál es el concepto? Uno. Pero digo, no uno como yo, el artista, sino... Esto que va, que, que se deja fluir, digamos. Eh, bueno, a mí me pasa que me, que me resulta bastante más fácil dejarme fluir en palabras de otros. Puede tener que ver con mi historia, puede tener que ver con un montón de cosas. Recién ahora me estoy animando a seguir, a, a seguir trabajando en eso que quedó pendiente o en eso que está ahí haciendo lugar, pulsando, digamos. Porque si está pulsando, porque ya está, ya está. Hay algo que está vivo, por más chiquito que sea, digamos.
0: Flor, yo noto esto como oyente y que me encanta tu obra y que sí, hace unos años que nos conocemos y empiezo a ver distinciones. Por ejemplo, lo que hacías uh -huh. con Dúo Bote, que para mí era un rol, eh, llamémosle más simplista y minimalista bueno, ahora Consolita Solita mi alma también es minimalista pero apareció la flor más actriz de usar vestuarios que sí. tengan un personaje más fuerte, permitirse una puesta en escena distinta, ahí noto una transformación uh -huh. clarísima como que apareció otro personaje, desde el vestuario grandilocuente o de época eh, no sé uh -huh. si está bien expresado porque no sé nada de vestuario, <risa> pero me encantó ese, esa sí. transformation.
1: Y busca un poco eso, eh, lo que pasaba con, o lo que sucede con, con trabajar a dúo es que trabajas con otra persona técnicamente y con otra persona con su con, con claro con toda conceptual a eso digamos entonces fuimos construyendo de a poco con el tiempo qué sé yo con Abel nos, con Abel de Duobote Abel Tesoriere nos juntamos en principio a tocar un par de veces y después yo había llegado a Buenos Aires estaba tocando jazz y de repente me cansé y ¡ah! tiré todo y bueno, nos conocemos con él, caigo caigo a un cumpleaños así medio de colada, era cumpleaños de él, caigo de colada, nos pusimos a tocar nada que ver un estándar, y después pegamos onda <coughs> y empezamos a juntarnos. Y nos juntamos y tocábamos y qué sé yo, y acá la música litoral, y en, en realidad ninguno de los dos tenía demasiada música litoral en su haber. Es la verdad. Yo me crié escuchando folclore, pero no todo era música litoral. Tengo ciertos nombres que para mí eran fueron las que mar les que marcaron ese ese espacio o ese camino o, o esa música que además claro. condecía con el lugar donde estaba estaba al lado del río una cosa gigante hermosa un, 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 un hermosa gigante todo este que te atraviesa más viste no puedes explicarlo digamos no hay mucha palabra para esto es es impresionante <susurra> imponente eh, pero después qué sé yo, alguna, alguna que otra música y listo. Después eran otras músicas que, que pasaban por cerca. Y eh, ya ver algo parecido le había pasado. Su padre también tocaba, también tenía alguna data ahí. Pero pero hasta ahí, digamos. Entonces, de repente fue el agarrar una casetera, cassette, y escuchar, y desgrabar, y probar. y Alguna cosa en internet había, pero pero el, justo el folclore el litoral es un folclore que está vivo y que, que es un poco explicado y bueno, nada era encontrar la forma, viste incluso en ese camino en mi camino de trabajar mi voz y de ir descubriendo cosas y en, y en el de él de, de ir buscando la solidez en esa guitarra que cumpliera o que, jun que reuniera de manera minimalista cada, cada cuestión o la llevada de esa música o sea, nos fu fuimos los dos haciendo procesos en, personales y juntos a la vez tratando de acompañarnos o de solventarnos ciertas ciertos espacios ciertos silencios y de sostener esas pausas también ese es, es como es una construcción muy amorosa esa que sucedió con Abel fueron varios años también de trabajo que te digo o sea si lo hubiéramos pensado como un trabajo capaz que nos llevaba menos tiempo incluso pero, pero fue una construcción desde la amistad desde lo que no se tenía y desde lo que no se tuvo también, porque mucho, mucho mucho no teníamos, mucho no sabíamos y lo fuimos construyendo. Entonces, este yo creo que ese tejido fue muy necesario para que vuelva a la raíz desde el lugar donde 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 era, era real, digamos. Eh, era como el, el volver a eso que se extrañaba, que no se sabía bien qué era lo que se extrañaba y, y se construyó esa música una forma de cantar la música del litoral y de tocar la música litoral que, que es una postal, digamos, y que está alejado de, de lo que normal o naturalmente está ligado a la música litoral. Que es un festival o que es una cosa así. Bueno, acá era menos, era un menos, claro. digamos. Un menos que, que a la vez te hacía parar. digo no, no no es un disco que vos ponés y te ponés a, poner a limpiar el baño, ponés, tenés que parar a escucharlo. Y es media hora, ¿eh? es una clase de yoga, ponele menos <risa> una clase de yoga online perfecto
0: exacto, eso te iba a decir es como un live de yoga si sí se ve bien porque si se tilda, hay que volver a hacerlo y hay que agregar más minutos entonces todo ese asunto Flor, ¿en qué momento entonces pudiste llegar a unir eh, por lo menos en el día a día la parte de actriz y la parte de música porque si bien hay cosas que me imagino que están desarrollándose, ¿te pasó en algún momento de decir che, puedo unirlas o tengo que decidirme? Esa cosa que a veces tenemos medio uh -huh. tontuela de elegir una o la otra, ¿te pasó? ¿O siempre convivieron En realidad siempre bien?
1: convivieron lo que, lo que yo digo que el rescato del coro tenía que ver con eso con que hay cosas tímbricas que se van planteando o dando o sosteniendo o, o ambientes o momentos que tenían que ver con eso con la voz, con el buscar que la voz diga tal o cual cosa entonces, en realidad, era la música, pero también era esa, otro, esa otra apertura, ese otro espacio, esa posibilidad que te da actuar, digamos, una cosa u otra. Este, con Nacho también hubo un trabajo, Nacho Amil, hubo un trabajo muy profundo alrededor de la compo porque nos juntábamos con cositas y ahí armábamos las canciones. Algunas estaban armadas, otras, otras o sea, algunas eran canciones de... No sé, tomamos la primera canción de, de Cipsela, que es el disco que grabamos con Nacho, se llama Yanderú, que es... En realidad se llama Caraí Papá, se llama la canción. Es de una comunidad en Biagorani. Entonces tomamos esos ocho compases, que es una especie de mantra, algo que es un loop, compases que se repiten, una oración. Sí. Y con esa oración empezamos a, 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 a imaginarnos cosas, digamos. Técnicamente era eso, jugar a esto, que ahora acá, que ahora el timbre, que ahora, o imagínate que ahora estamos escuchando esto porque estamos más lejos. Bueno, había un, siempre hubo para mí, un armado de... El, eh, de escena de cada cosa para mí hay un armado de escena de cada cosa, cada canción es una postal para mí es así, entonces, y esa postal como jugando o juego siempre con con el con solita es es como que vos pones una cámara en un paisaje gigante, y vos sabes que estás tomando un pedacito nomás y que alrededor hay un montón de espacio más y alrededor pasan cosas y esas cosas que pasan alrededor atraviesan a ese pequeño cuadradito, capaz que es una sombra, capaz que es un, un pajarito, capaz que es la sombra un pajarito, capaz que es, no sé, un sonido cercano, digo, todo construye algo más chiquitito y ese chiquitito se ve intervenido, es súper frágil, entonces todo eso para mí construye un sentir, digamos, y derivan solita que es algo que vengo soñando y, y sosteniendo ese rato. Tuve, me convocaron del, en, de uno de los centros culturales de acá, este, la usina en su momento, para, para formar parte de un ciclo de, de mujeres cantautoras. Y ahí me presenté con músicas mías, que, estaban, que en realidad no sé si son, son músicas que las haría, pero eran músicas que, bueno, que en ese momento estaba haciendo o estaba componiendo. Entonces fui y las presenté todas con otras mujeres hermosas. Este mmm, me tocó un concierto y compartir otras dos fechas con otras chicas. Este. Ahí fue como el primer acercamiento a eso, a, a yo sola. Porque las otras veces sí trabajamos a dudos, sí por ahí hablaba, pero digo, trabajamos más en, en conjunto. Y pero acá para era, bueno, antes, uh -huh. antes
0: de eso, cuando llegaste, Flor, a, a. vos estabas hablando recién de las escenas y de también sí. cómo situarte en un personaje que creo que lo aplicaste, en, no es el mismo personaje Flor en Duobote a Flor no. Nueva. ¿Qué notabas Plan, que, no, que no, sí, no, por ejemplo, sí. podías... Eh, porque, por ejemplo, es muy no, es muy normal que las actrices y los actores tengan que estudiar técnica vocal, por más que no tengan una comedia musical en, en su... En, digo, que tengan que trabajarlo. Eso no siempre se habla, ¿viste? Como que es una una limitante que algunos... Lo hablo sí. con amigas actrices o actores que se encuentran que, claro, el tono en el que usan y el lugar lo llevan a, otro, a otra escena, uh -huh. otro personaje, otro timbre, uh -huh. lo que sea.
1: eso Y es que yo, a mí me divertía jugar así, digamos. En principio, pensar las canciones. El tiene, la música literal por lo general, tiene como un registro, un timbre muy dulce en algunos aspectos y muy sentido en otros, esto que dio ¿no? ¿no? No es lejos, nos queda lejísimos queda lejos entonces todas esas pequeñas cositas son son expresiones digamos que que depende cómo las digas van a tener van a tomar tal o cual cosa entonces la actuación para mí justo me, me resultó re yo probé la, la, la universidad de acá y me acuerdo que no había ingresado. Era como, ¿cómo puede ser que no hubiese ingresado? Porque venía de, de ir a Córdoba, que también éramos millones, y pasaba filtros gigantes, ingresaba fonodiología, una carrera, una carrera médica. Es como la UBA, digamos, son universidades que tienen muchísima muchísima gente ahí eh, en la puerta para, para ingresar y que ingresan solo algunos, lo mismo me pasó con compo, todos, viste, como venía ingresando a, a, a la universidad súper bien, y de repente vengo para acá y no ingresaba, y digo, ¡ay, cómo puede ser! entonces dije, bueno, listo, voy a hacerlo por mi parte no era necesario no era necesario eh, o oh, sí, creo que eso esa es la posibilidad que te da Buenos Aires, digamos, como, está, acá, sí, sí. fíjate, nomás. no, no, está viendo. si te
0: agrandás un toque en Buenos Aires te va a durar poco, y si no, estás mucho tiempo agrandada claro. en Buenos Aires es que estás ciega o ciego, viste, porque todo el claro, tiempo, sí. hasta, no sé, hace poco, no sé cuál de los actores no me acuerdo, eh, medio top, de ahí decía que tuvo que hacer un, una audición con tal, y digo, claro, uh -huh. también tienen que hacer audiciones y manejar el rechazo. Lo preguntaba esta parte de actriz, porque en la uh -huh. música no pasa a hacer tantos castings o lo que sea, pero las personas que conozco, partiendo más uh -huh. por mi hermana, que es actriz y escribe súper, es como, che, yo no puedo aguantar tanto rechazo, me está matando esto, ¿entendés?
1: Qué sé yo, este... Para mí está buenísimo, en realidad. Eh, es más allá de uno lo que sucede con el rechazo. Esa, no es un rechazo, en realidad. Es sí, es esto o no es esto, digamos. Eh, después está el poder de la imaginación de cada, de cada director, de cada directora, de cada momento y cosa, ¿no? Porque si vas para una publicidad es una cosa y si vas para una película es otra... Eh, pero es dar con eso que se quiere contar y con eso que quiere decirse. Y también ahí hay un, algo muy cruel, porque por lo general los personajes están estructurados dentro de lo que... Así como la música, decís, bueno, ahora se están utilizando estos sonidos, o esta, estos timbres, o no sé qué. De repente pasa con los personajes, con los cuerpos, con... con viste Entonces, digo, hay algo actitudinal que se puede dar y que se puede armar. Si sí, ves las pelis de los 90 y
0: los tipos tenían todos unos músculos y unos pectorales que decís, dale, como todos? Esta cantidad de músculos, ¿cómo puede ser? Ahora creo que es un poco al revés, eso? ¿no? Está todo sí, bien con, este, de a poquito con aceptar eso un personaje que no, no bueno, tenga esa. Bueno, se van
1: abriendo, se van abriendo. Eh, de cualquier modo, bueno, eso es incidencia plena del feminismo, digamos, y del charlar, ¿no? De poder bajar un poco la información de lo que es real. De lo real, porque son todos los cuerpos distintos, digamos. Entonces, estructurar claro. es muy mortífero. Y bueno, y se empiezan. y se abren temáticas muy. Eh, muy extensas ahí, ¿no?
0: Habías nombrado que cuando. Que el, que el rechazo está súper porque también te meten en una. No hay algo también en la música solista que si construimos un material que es propio, uh -huh. nadie nos lo puede quitar y lo podemos desarrollar con unas personas. ¿Crees que había algo de, uh -huh. bueno, el hogar, construir en tu propia casita, tu disco? Sí, no, y demás? es una
1: necesidad. Es una necesidad. No significa que no implique un rechazo. Es, con, es, es como una exposición. Es diferente, es diferente porque si cantás música de otros si cantás ciertos repertorios o no sé, que, que lo, uno se va armando, digamos yo me armo mis repertorios para el solita de mi alma y son música de todos lados, entonces en realidad lo que une es lo que a mí se me ocurre que une, es la historia, es una, es un entramado de cosas que voy pensando y que ahí se van uniendo las canciones, porque hay una canción que es de, de no sé cuántos años ante Cristo, por así decirlo, este la medida no la medida este no sé algo claro, de la música claro. tradicional de la pe, de península no ibérica menos. que habla de no sé un animal que se está viendo que está viendo cómo, cómo nos cuida o cómo eh, eh, mata ciertos otros animales para que, para proteger o eh, una señora que está saliendo a las 4 de la mañana, que esa analogía la vi viajando, la vi acá, el, el, la, que es la señora que vende el café a la mañana, o allá la, el, la que cruza el puente a vender cosas acá, o la que está temprano yendo con una canasta a vender, porque no puede ponerse un negocio, eh, la negra tilia, que es la misma que hay en, en Venezuela.
0: Hay algo en la música del litoral que por lo menos yo escuché, que sé que es un porcentaje ínfimo pero es cierto que se meten con el día a día con los personajes con ver situaciones con urgencia, cotidianas con claro, claro claro con
1: la observación digamos viste no hay un más allá es lo que está pasando ahora y el más allá en realidad es un, es un futuro urgente es un futuro urgente es cómo me siento cómo me voy a sentir o cómo yo quiero querer o cómo quiero que me quieran o, o cómo o, o, no sé, la, urgen, la urgencia... Todas las prácticas del yoga lo y todo lo que
0: están nombrando ahora es, es eso.
1: <risa> eso mismo. No lo supimos ver sí, a tiempo, claro. chicas. <risa> Era lo eso. venían
0: diciendo desde emisiones hace rato y no lo vimos. <risa> lo decían en emisiones en las canciones. Ponele.
1: <risa> Toda la región también, ¿no?
0: Otro paralelismo que encuentro entre el, lo de armar equipo... Eh, en lo actoral, o en toda la parte de teatro con la música, es que creo que en el teatro se tiene que armar equipo, no haces nada sola, y veo que vos el cambio que hiciste es, tenés ya un equipo de trabajo, están trabajando prensa, tenés tu manager, tenés músicos distintos con los que tocan cómo se armó toda uh -huh. una crew, que creo que ese concepto está genial, abrir un poco el juego.
1: Sí, es aprender igual, y es cada vez, ¿eh? porque meter la pata y, y es parte también, y pero sí hay que armar equipo no hay forma de hacer las cosas solos hay una idea de hacer con las cosas solos eh, pero pero no existe porque no podemos hacer tantas cosas es real o sea es real no podemos hacer tantas cosas si no estamos dedicándonos a la música estamos dedicando a un montón de cosas yo ya lo hice mucho tiempo de hecho es como una suerte de, de, de es como una suerte de, de rescatada que tengo, digamos, porque mientras grababa y estudiaba y componía y qué sé yo, con Abel, con Nacho, con todas estas cosas, yo producía, iba acá, iba a lo otro, mandaba el material, escribía, después volvés a leer esos mails y decís, wow, mira lo que estaba escribiendo. Pero, pero bueno, vas... Claro, decís, mirá, cómo he crecido.
0: ¿Quién ¿Cómo hemos te crecido? ¿No
1: sos? Que sos. ¿Qué, te, ¿Qué te pasa? Claro, pero ¿qué te pasa? Tal este,
0: cual. igual eso. habías hablado de eso mismo en la hora, como diciendo capaz antes estaba haciendo cualquiera y no importa es como quedó y, pero, registrado de qué for
1: claro, queda un registro y un registro que no, que no se juzga porque, porque eso, todo el tiempo vamos a ir cambiando es muy amoroso en ese sentido eh, es inspiran inspirador también porque al otro día hablaba con una chica que es que es artista plástica misionera, estoy para hacer pronto una notita para estoy, estoy trabajando en un programa de radio y sí, y hablábamos de esto, de, de que, bueno, me dice yo te quiero contar, pero en realidad me pasa, que me vine de misiones y me están pasando todas estas cosas, estoy acá en Buenos Aires, me agarró la cuarentena, y digo, ¿y de eso necesitamos hablar, digo porque... Sí, hay muchas cosas para contar y re cosas lindas que nos han pasado y que son procesos propios y que tienen que ver con la música y que construyen y hacen a la música, pero son cosas personales, le digo, porque si no es por ahí, eso somos personas, punto. Después lo otro es algo que resuena, digamos, en las personas también, pero bueno, que es la construcción del artista, digamos, ¿viste? No es que nos separamos de la sociedad, Ay, somos, somos gente, ¿no? Muy
0: cierto muy cierto, de hecho estaba viendo una, volví a ver, estoy en una época no sé por qué, y acá uh -huh. me pongo sincera con todas las personas pero estoy releyendo muchos libros y estoy reviendo uh -huh. películas porque siento que el punto de vista, no sé si por lo que está pasando o, o por uh -huh. mi persona, cambió mucho entonces es como, bueno, voy a ver a mi pobre angelito la 1 y la 2, de nuevo la, y la otra vez, en mi pobre angelito me puse a llorar y le contaba esto a otra amiga que me pasó con otra película, que también me puse a llorar. Pero mi pobre angelito, la parte que se encuentra él con la señora de las palomas, no sé si te la acordás, que él claro, tenía la visión sí. de que era una, una persona mala y llena claro. de palomas y con caca de palomas ahí. Mm. Y ella en realidad, él se atora en un momento, ella se agarra la mano, tac, y lo saca. Entonces se van charlando y se abren realmente a, a contarse y él le uh -huh. decía que, bueno, que le, le daba miedo ella porque porque las personas decían eso y porque era una ciudad enorme con muchas personas, Nueva York, uh -huh. qué sé yo. Y ella hablaba que sí, que definitivamente le pasó que tuvo que cerrarse porque al abrirse demasiado ha sido golpeada y es como que, bueno, está. Ahora se cierra en su, en su caparazón. Y él en un momento le dice, bueno, pero en realidad no vale la pena no volver a abrirse porque si no... Todas las demás personas, y vos, más que nada, te estás perdiendo de absorber de cosas en distintas situaciones. Y yo ahí, mm. lagrimeo, tuc, Macaulay Culkin.
1: <risa> cae, cae, lágrima. <risa> si
0: no es que llore con un libro de Foucault, o algo con Baudelier, o, o algo así. Claro, sí, Mi sí. angelito 2 sí.
1: <risa> Mi por angelito dos. ¿Está bien? No, claro, súper vos. necesario, digamos. <risa> dos, mírenla. Este, sí. revísenlo. No hay ninguna sí, pregunta acá, una. Flor.
0: En realidad me dejé llevar por mis emociones acá. Hermoso, no hay ningún tipo de pregunta.
1: Este,
0: Flor, vos hiciste dijo. una peli con una directora misionera que uh -huh. se llama Majo Stafolani. Una película es? que se llama Colmena, que en realidad es lo único uh -huh. tuyo que vi porque el, el cine Gu gumont ¿Cómo se llama ese cine? El es, del, es increíble. Uh -huh. ese, esa uh -huh. programación me encanta y lo pude ver ahí. Y uh -huh. no vi nada más tuyo. Pero me encantó esa peli. ¿Cómo fue grabar eh, una película? ¿En qué situación estabas? ¿Cómo te llegó en ese momento?
1: ¿Qué Mira, habías desayunado hay... ese día? ¿Qué desayunaste ese día? este <risa> Es loco porque es esto del rechazo, por ejemplo, que hablábamos, es, es un ejemplar muy muy diverso en este lugar. Yo no fui elegida para ese papel. este La que iba a hacer ese papel era otra chica. Otra chica, creo que era cordobesa, no sé bien, eh, estaban las principales electas. Yo iba a tener un papel chiquitito, que de hecho es, mu es un una parte de la peli bastante fuerte, es cortita, pero es muy fuerte, que es el abuso de la empleada de del, del jefe de una casa a la empleada doméstica. Yo iba a ser la empleada doméstica en esa película y me parecía súper difícil porque era muy cortita la, ...la escena, ¿viste? Era muy cortita la escena... ...este... ...y con una información abierta... ...porque Majo tiene esa capacidad de abrirte temáticas... ...y dejarte las abiertas... ...y a vos te quema el cerebro eso... ...y seguís con la historia que va, que va recorriendo el hilo... ...que es bastante más sutil tal vez, ¿no? Eh, ...no por eso menor, digamos... ...en principio... ...ese iba a ser mi papel... ...yo estaba en, en Uruguay... Eh, ...de vacaciones, me había tomado una semana... ...tenía que volver pronto... Y me llama Majo y me dice, che, eh, ¿cuándo volvés tal día? Bueno, dale, eh, ¿podemos juntarnos a hablar? Dale. Y yo dije, esta me va a llamar para hacer ese papel. No sé por qué esa digamos. Eh, y me dice, mía vos sabés que me pasó esto con la actriz, tiki tiki, tiki, tiqui, Me dice, y, y. estaba pensando que quería que seas vos. Eh, bueno. ¿Y qué tengo que hacer, yo Y. Y así me explicó un poco, ah, le digo, el personaje sos vos, le digo, sí. Bueno, bueno, tengo que hacer una torta de tres pisos entonces, le digo. <risa> sí, me dice, bueno, listo, voy a pensar qué, pero vamos a hacer dudar a la compañera, le digo. Vamos a hacerle dudar. Dale. O sea, un, este... un terrabus
0: y torta, digamos, si fuese un alfajor.
1: Una choca torta. Este. Y fue hermoso, porque. Porque yo no venía muy adentrada de la temática, si bien siempre me crié en un, un ambiente mío bastante matriarcal, o sea, machista pero matriarcal, combinación violenta si la hay. Este, Bueno, tenía como alguna alguna cuestión dando vueltas, había poco ejemplar, yo me crié con todo muy sesgado, eh, lugares donde, no sé, no... no no se, veía, no se veía demasiado. No sé si tenía que ver con la ciudad o con qué. Pero bueno, en fin. El punto es que es que fue maravilloso hacer ese papel porque leía el, el, el guión y era y era charlar, ¿viste? Entonces era como a ver qué estamos hablando. ¡Pum! Y prendía la cámara y mandábamos. Y se firmó en cinco días esa película. O sea, no dormimos nada. este Un equipo maravilloso con un montón de gente de todos lados que estaba viviendo acá en Buenos Aires o que había venido... Este, Paraguay, Brasil, creo que había gente de México, Ecuador Quilombo, Colombia Maravilloso eh, Majo juntó un grupo de gente muy potente este Y se armó, y se armó y se filmó en cinco días Y fue una historia increíble este Mi partener, mi compañera Que, que era el personaje, digamos, que también principal Después la, la historia viró, pero el personaje principal que es, es Lara Crespo es, es increíble, este,
0: capaz, sí, y capa, sí.
1: Oh, hermosa mujer además, así que fue como, um, sí. y después también Adrián eh, Santander que es misionero también muy amiga de Majo, este, esa, esa escena es una escena muy divertida, este, también como que fue algo que se fue dialogando al momento y se dio como esto vamos bien no sé qué, Y bueno, pa. Después la charla con la señora de, 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 la, de la pizzería también como había una temática y alrededor de eso le dábamos y nos matamos de risa. El punto fue estar bien alimentados y listo.
0: Bien, bien alimentados. Es un buen comienzo. Y
1: estar con, y estar conectados, porque dormir no dormimos casi nada. La verdad es que no es porque No es sé, rey no hay cero que
0: eso que pasó, Flor, vos que venías <risa> ya a jazz, es, es como nos juntamos sí. y hay cosas que el obligado y la parte libre, ¿no?
1: El obligado de la parte libre y lo loco de la parte libre es que hay gente con la que vos podés llevarte mejor, y gente con la que podés no pegar onda y sin embargo Mira. está la posibilidad de hacer y se hace con lo que no se tiene. Ese es el juego del cine, digamos, y es por eso que yo hago cine y no teatro, digamos, porque la parte de la producción y del laburo en grupo lo hago en la música. La
0: última vez que nos juntamos a comer vos me invitaste, así que cuando nos juntemos de nuevo yo te invito y ojalá puedas hacer esos chistes increíbles al ah, mozo. Eso es que no entra nada. La... Muy bien ese señor. Y no vamos a aclarar nada, un misterio. Esto nunca se va a saber de qué estamos hablando.
1: Jamás, jamás. Chiste interno.
0: Jamás sabrán.
1: Te mando un beso en mi corazón. Gracias.